0: Bienvenidos a Lo que duremos, Verdad Sonora en compromiso con la libertad. Estamos de regreso con la entrevista al doctor Carlos Alonso en cabina Andrés de la Peña y Sul de la Cueva. El doctor Carlos Alonso No estaba diciendo que esto nunca se va a acabar y que vamos a morir todos de Omicron. ¿o ¿Cómo era? No, no, no,
1: no, no, no. Lo que estábamos platicando es que, y eventualmente es muy probable y todo indica a que esto se va a volver algo endémico. Y algo endémico no es algo más con lo que vamos a vivir de manera cotidiana y de manera rutinaria.
0: Como el matrimonio.
1: No sé si el matrimonio puede ser la, 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 lo, lo más comparable, pero mira, te voy a hacer otra analogía desde el punto de vista epidemiológico. Aquellos que recuerden del 2009 en, en adelante, antes del 2009 aquí en Guadalajara no era común hablar de casos de dengue. De hecho, era muy extraño. No era, no era, no era endémico. A partir del 2009 tuvimos una pandemia, no una pandemia, disculpa, una epidemia de dengue que vino justo después de la, de la epidemia de, de la influenza H1N1 en, el, en, en la ciudad de Guadalajara y en la zona metropolitana. Y justo después de esto se volvió algo endémico, porque ahora es algo regular, algo con lo que vivimos diariamente que antes no estaba. Lo mismo va a suceder eventualmente con el Covid, se va a volver algo serio. ¿Cuándo vamos a llegar a esa endemia? ¿Cómo estar? Pues cuando las incidencias, o sea, las cifras se estabilicen y ya no tengamos picos tan abruptos tan, 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 tan de manera de manera, esporádica. Eh, Entonces, vamos a tener sí, ocasionalmente brotes y demás, pero va a ser algo constante y controlado y probablemente retiramos, incluso la misma gente de Pfizer, el presidente del laboratorio, estaba mencionando que él sugiere y, y cree que vamos a llegar a una situación en donde que va a requerir un proceso de vacunación, no con, re, con refuerzos y demás, sino con una vacunación probablemente periódica anual. Obviamente todavía falta camino para recorrer, para poder llegar a ese punto y no va a ser algo que se va a dar de manera eh, espontánea y, 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 y de un momento a otro en todo el mundo, sino que va a ser gradual poco a poco conforme va pasando el tiempo. De hecho tenemos que esperar a ver cómo, cómo, cómo culminan las cifras una vez que gran parte del mundo haya cursado con la nueva oleada de Omicron para ver cómo se está comportando la nueva Pandemia para ver si se transiciona pues a la, a la situación endémica pero no, 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 no estamos en este momento en una situación tan, tan trágica y, y desgarradora como la que mencionabas.
2: Doctor, ¿y desde cuándo más o menos serían como los valores de casos por 100 mil o contagios mensuales o incluso de funciones? ¿Cuáles serían más o menos los valores asociados con que ya se vea como una endemia? Y la otra pregunta, porque esto lo dicen en muchos lados y es ya casi que por pura curiosidad ociosa, pero. ¿El cubrebocas de verdad se habrá llegado habrá llegado para quedarse si la gente ni lo usa? Mira, sobre
1: las estadísticas varían, hay distintas posturas. He escuchado por ejemplo en España que hablan acerca de una incidencia de 25, 25 casos por cada 100.000 mil habitantes aproximadamente. Sin embargo, bueno, esto obviamente tendrá que ser eh, adecuado a cada contexto y a cada región. Eh, eh, respecto a lo del cubrebocas, a mí me parece que sea una mala estrategia. Hay, 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 hay regiones del mundo utilizado de manera regular para protegerse y proteger a los demás en, en ciertas regiones de Asia, Japón particularmente, me parece que es una zona en donde eh, para prevenir y disminuir el riesgo sobre todo en la etapa de, 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 en, en época de, de enfermedades respiratorias las personas lo usan de manera regular y esto creo que ha disminuido en, suma, en gran medida también otro tipo de enfermedades respiratorias en, 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 en gran parte del mundo, entonces eh, no sé si vaya a ser algo con lo, que, con lo que nos quedemos para siempre, pero de momento, dadas las circunstancias, no creo que sea algo que vaya a desaparecer también de un día para otro, a menos de que cambie abruptamente la situación con el virus.
0: Pero en Gran Bretaña ya no lo están pidiendo en los espacios públicos, por ejemplo, ya, ya no es necesario ahorita. En espacios públicos
1: abiertos. En espacios públicos cerrados todavía se está requiriendo en algunos lugares. Pero no sé si recuerden, en verano del año pasado hubo muchos casos en donde también se, 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 se eliminó el requerimiento del cubrebocas, no solo en espacios abiertos, sino en espacios cerrados, y fue cuestión de meses para que re, este, revirtieran esa decisión, debido a que se dieron cuenta de que obviamente estaban teniendo un incremento en la cantidad de casos y que esa decisión había sido una decisión eh, apresurada. Esperemos que la decisión de Reino Unido no sea así y que los números que observemos en Reino Unido después de su pico de Omicron y de la medida que estás mencionando, demuestren que eh, podemos transicionar también eventualmente a un mundo sin cubrebocas, pero creo que todavía falta tiempo para poder llegar a ese punto.
0: ¿Ya pasamos el pico de Omicron en México?
1: No, no creo que todavía hayamos llegado al pico de Omicron. Para poder hablar de si ya llegamos al pico, es más, no vamos a saber cuando estemos en el pico, lo vamos, vamos a saber cuando ya hayamos pasado el pico. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues porque vamos a empezar a observar el descenso constante y sostenido a lo largo de varios días en las cifras de casos nuevos. Este, lo vamos a ver en el espejo retrovisor, cuando ya hayamos pasado el pico y todavía estamos teniendo un incremento cada día en la cantidad de casos. Entonces, si se ve un ligero una ligera desaceleración es decir, ya no están incrementando tan rápidamente los casos de un día para otro. Sin embargo, tenemos que esperar. Podría pensarse que a lo mejor estamos por llegar a la, a la esquina, pero, como te digo, los números todavía este, indican que estamos en una fase de crecimiento y que hace falta un poco de tiempo para poder llegar a ese punto en el que te menciona.
2: Y hablando de ese, estos escenarios de corto plazo, pues... Ya se está dando el regreso a clases, eh, no están las vacunas que necesitamos, a algunas personas ya se les está acabando como su plaza de vacunación, Esti existimos algunos que no, hemos que no logramos completar el esquema. Digamos, doctor, que yo tengo un lote de vacunas. Eh, ya sé que depende muchísimo de cuál tipo de vacuna sea, pero di digamos nada más para este ejemplo que son vacunas que se puede poner cualquier persona. ¿En qué orden se tienen que vacunar los grupos? Ahorita, en lo inmediato.
1: Yo creo que la estrategia tiene que seguirse centrando en como lo estábamos utilizando, los grupos prioritarios son siempre mayores este, adultos mayores, después seguidos del personal de salud, el personal de salud es fundamental, luego este, también en conjunto con el personal de salud, personas con comorbilidades que ponen en riesgo su vida, después tendría que centrarse en este, personal eh, de, de distintas áreas estratégicas, de distintos servicios estratégicos, este, personal educativo este, y después las personas con menor riesgo
2: ¿y qué Yo onda con que... niños y adolescentes? porque hay mucha gente que está diciendo no, es que los quieren mandar al matadero y todo, y digo, conocemos la estadística sabemos que no, pero ¿qué opina usted eh, de la vacunación en menores de edad?
1: la evidencia científica demuestra que en la vacunación, particularmente con la vacuna de Pfizer, no es un poco comercial, pues esa es la evidencia científica que tenemos, es segura y eficaz a partir de los entonces, pues bueno Ahí está la audiencia científica incluso, eh, y creo que incluso... ¿A partir eh, de los qué, perdón? Cinco años, ¿verdad?
2: ¿Y pueden volver a clases sin vacunarse o también ahí los están mandando al matadero? A eso me refiero.
1: Mira, lo que sucede con los niños es que el porcentaje de, de, de complicaciones que se presentan ellos y el riesgo de, de, de complicaciones es menor. No es que los estén mandando al matadero, simplemente, obviamente existe un mayor riesgo de contagio y de presentar este, algún problema. Este, a que si, si estuviesen vacunados desde mi punto de vista, muy personal creo que debería de garantizarse eh, el retorno a clases con un porcentaje amplio de la población estudiantil y de la población este, docente eh, vacunada, cosa que no está sucediendo porque solamente se está vacunando a mayores de 15 años y de 12 en adelante con alguna comorbilidad, entonces creo que debería de abrirse la vacunación, por lo pronto a grupos más amplios de edad eh, desafortunadamente las autoridades no lo han hecho y te mencionaba porque creo que todo un hoy de la corte en donde se estaba este, diciendo que efectivamente hay evidencia científica suficiente para poder vacunar a este, los menores de, de 18 años a los mayores de 12 años y esperemos que pues bueno las autoridades respondan a esto y, eh, un tribunal está ordenando al gobierno federal a vacunar a los niños de 6 a 11 años con dosis de, de Pfizer así es eh, aquí en México esperemos falta que,
0: que podamos comprar la dosis de Pfizer
1: ese es el problema, que, que tengamos disponibilidad para poder comprar y que el gobierno tenga la, la disposición de comprarla porque no necesariamente tienen la disposición de comprarla porque a lo mejor están orientándose en adquirir otras vacunas como es el caso de la vacuna de Astra que incluso está
0: produciendo aquí en México. ¿Y por qué la indisposición de las escuelas privadas de las escuelas estatales y federales de medir el dióxido de carbono y de utilizar protocolos que tengan alguna utilidad más allá de los tapetes con cloro?
1: Pues la verdad es que me, 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 me eligen por completo yo la escuelas protocólicas como privadas, o todas las privadas personas que más disponibilidad de recursos tienen, que siguen centrándose y, y, y privilegiando el uso de arcos aliquitantes, de tapetes alificantes, y, y, y medidas obsoletas y absurdas como ellas, en lugar de adquirir un, 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 un este, medidor de dióxido de carbono. Entonces, yo creo que no, que no es que estén reticentes a la medida, sino que como las autoridades no lo están pidiendo, pues ellos no lo consideran como algo esencial, porque la autoridad de salud es la que tiene que dictar las normas para poder seguir las medidas más adecuadas. Entonces, en ese sentido creo que es cuestión de disposición por parte de las autoridades para que las demás instancias puedan aplicar estas
0: medidas. Pues me dejaste igual, o sea que no se hace porque no, le, porque no se hace.
1: No se hace porque no se hace, porque las autoridades no lo emiten como recomendación. Eso creo que es la perspectiva del de, de, de problema. Sí,
0: ¿y por qué las autoridades se niegan a aceptar la evidencia científica? Es un poco raro, ¿no? no
1: Híjole, si habría que preguntarles a las autoridades. Me, me, me parece que es una cuestión más política que sanitaria, ¿no?
2: Claro. Oiga, y una, una pregunta que nos manda Valeria Lunarti, nuestra colega. Eh, a su criterio, ¿qué sector de la población ha sido el más afectado en esta pandemia ya después de dos años? ¿Cómo ha sido el más afectado?
1: Estadísticamente hablando, en conjunto, desde el inicio de la pandemia estoy haciendo los dos, Porque, desafortunadamente han sido los que más complicaciones han tenido. El ha tenido, y por supuesto el que más defención ha, ha, ha acumulado dentro de ellos. Pero eh, si lo analizamos por oleadas, obviamente hay distintos grupos que se han visto más afectados en algunas con otras, pero de manera conjunta, obviamente el, de los grupos de adultos, el grupo de adultos mayores indígenas.
2: Doctor, y ahorita ya se nos está acabando casi el tiempo para la entrevista, no sé si quiere uh, agregar algo, una conclusión para la audiencia o alguna recomendación.
1: Pues la recomendación es que eh, sigamos cuidándonos, sigamos evitando espacios cerrados, mal ventilados utilizando el cubrebocas de manera adecuada, cubriendo la nariz y la boca y, y esperando pues que, que, que tengan la vacuna para aquellos que requieren la vacuna que puedan recibirla a la brevedad.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Lo que Duremos Mientras Duramos, doctor. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias
1: por la invitación, fue un placer haber platicado con ustedes y
0: estaremos atentos y ya le haremos una invitación. Nos vamos a corte y regresamos.
2: Andrés, pues tuvimos una gran entrevista, no tuvimos que hacer nada. No, no, realmente fue increíble entrevistar al doctor Carlos Alonso. Doctor hable y ya nos dormimos. Básicamente sí, fue básicamente. <risa> le, le decía a en el en el corte comercial que Yo mejor, soy Que mejor hubiera venido el doctor a la cabina y es que le estaba hablando a la audiencia. <risa> que hubiera venido el doctor a la cabina y nosotros nos enlazábamos por teléfono. <risa> bueno, nos
0: enlazábamos. <risa> Ni siquiera lo hubiéramos traído y ya. <risa> Los dejamos con el show del
2: doctor Carlos Alonso. Ya, bye. Sí. Pero... Y también lo pueden seguir por Twitter Al doctor Carlos Alonso, realmente si lo buscan Doctor Carlos Alonso es el primer resultado eh, Y nos está informando Sobre la, sobre... Nos está informando mejor que la mesa de seguridad Todos los días eh... Que la mesa de salud y que las cámaras del C5 juntas Sí, ah, arroba Doctor Dr Carlos
0: Alonso Facilísimo, síganlo Información de calidad Y hablando de Twitter, hoy alguien hizo explotar Twitter Andrés está verde desde que llegó Así,
2: verde bandera, verde ecología Verde ecología Verde sí. vómito Verde barranca de Huentitán Verde barranca de Verde río Santiago también
0: no, pues no está tan verde, es un poco más, más Es un asunto marrón. más gris
2: Sí, es un asunto gris Pero platícanos de tu crisis hepática esta mañana en Twitter Shock anafiláctico. Tritero. Shock anafiláctico, sí, ese es, la, la, ese es el término correcto. Pues lo que pasa es que nuestra queridísima eh, sena o, senadora, Verónica Delgadillo, se le ocurrió hacer un video, eh, aquí la, la acabo de volver a buscar, se le ocurrió hacer un video criticando el tremendo atropello ambiental que fue la tala o, o, a, absolutamente inútil de un montón de árboles. Para la, constru la construcción del tren Maya. Y claro, este, eso fue un. Realmente fue un ecocidio, hay que decirlo, fue una catástrofe. Pero pues en ese video fue muy chistoso porque prácticamente se puso a describir todo. Eh, estaba criticando a la 4T, pero realmente parecía que estaba criticando a la administración de Enrique Alfaro, porque cada cosa que decía sobre atropello ambiental parecía que estaba hablando de Jalisco. Y obviamente, yo no sé qué estaba pensando su equipo de comunicación, pero las redes se la comieron viva. Le dijeron, senadora, tenga tantito sentido común. Pero eso es un poco lo
0: que sacó Alejandro Cabanillas de NTR en su columna cuando dice, no les voy a decir de quién estoy hablando pero ataca a la prensa todo el tiempo, pero cree que sus fans son lo único que hay y sus detractores son enemigos que quieren que nos vaya mal. Y un poco así el juego donde no acababas por saber si estaba hablando de Alfaro o de Andrés Manuel. Sí, ya recuerdo la... Porque columna. son espejos un poco en sus críticas. Es decir, pensemos en Trato Justo, por ejemplo, ¿no? Y en esta locura del pacto fiscal... ...de lo que se queja el gobierno de Jalisco... ...que le hace el gobierno federal a los estados... ...él lo replica en los municipios. Sí, con el tema de los presupuestos. Entonces, no es que no tengan razón en su reclamo... ...es que en lo que son operativos... ...no lo hacen, ¿no?
2: Cierto, sí.
0: Y también tienen una onda mediática incomprensible... ...por ejemplo, en lo federal quieren pañuelos verdes... ...en lo local no quieren armonizar las leyes... ...para el derecho a decidir.
2: No, espérate, en el Twitter... ...ponen pañuelos verdes, en el Facebook... O con otro grupo etario que les escucha, no ponen pañuelos verdes. Es decir, realmente es, se está volviendo más eh, marketing que comunicación política, siquiera ya es. O sea, no, más, más es, es marketing político que no tiene una agenda programática real
0: ni un proyecto, sino que se trata de conseguir votantes, ¿no? Es venta.
2: Pero también a veces ni eso, porque de verdad, o sea, Azul, yo me puse a ver. Todos los retweets, todos los retweets y todos los comentarios de la publicación de la senadora. Y pues yo encontré como 10 que no le estaban diciendo senadora, tenga un poco de sentido común. Y el resto, o sea, hubo 10 aplausos. Ni siquiera Azul. En realidad nada más le estaban tirando la 4T. Tampoco es que le estuvieran aplaudiendo a la senadora. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿a quién le habló y para qué le habló? Exacto. Recordemos que la senadora tomó un vuelo a
0: Nueva York para salir en una marcha atrás de Greta Thunberg moviendo la mano que Greta ni, lo, ni la peló. Cuando Greta se fue en un velero para hablar de la huella de carbono. A esta le pareció una buena idea tomar un avión para sacarse la foto... Cuando justo se
2: trataba de no hacer eso, pues, ¿no? Sí, digo, es que es que una de, las una de las promesas de campaña y una de las cosas que, de las acciones que, según esto, se iniciaron en el primer día de gobierno, aquí en, en la actual administración, iba a ser el saneamiento del río Santiago. Y para cuando fuimos todos a que nos dieran el, el, el gran super tour, la macroexcursión, pues, por ejemplo, yo pregunté. ¿A qué hora empiezan a quitar los metales pesados del río Santiago? Y no que ya ya nunca... los quitaron, o sea, no, no, eso es un asunto resuelto. Está resuelto, nada más falta... Nada más falta quitarlos. Es que es que ya sanearon el río Santiago. Nada más falta que lo saneen. Ya ya tienen el metal pesado, nada más tienen que quitarlo del río. Sí, ya saben, ya saben dónde está. En ese sentido es un asunto pues, resuelto, está, sí, ya sí, prácticamente. Está... Sí, 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 o sea, no no hay misterio. No hay misterio, Sí. Y, y, y si no hay misterio pues está resuelto ya tienen al culpable, es el metal pesado de hecho en ese entonces te acuerdas que decían que los culpables eran los municipios porque tiraban mucha basura al río ay Dios mío
0: este, <risa> bueno el caso es que nos queda la pregunta ¿y quién? ¿a quién le está hablando? ¿cuál es el plan mediático de la senadora? claramente no está funcionando y necesita recalibrarlo ¿no? Eso en, en lo ecológico. Por cierto que en Zapopan hay una bronquita medio seria en materia
2: de construcción de edificios, ¿no? Sí, hablando de eso, una nota muy pequeña, también hay una bronquitis, porque hoy en la madrugada, pues, salud, eh, la Secretaría de Salud sacó una alerta ambiental por calidad del aire. Pero sí, hay una pequeña bronquita por una construcción.
0: ¿Por qué no nos platicas un poco cómo está ese
2: contexto? Pues... Bueno, a ver, de hecho hay más de una bronca por más de una construcción. Conozco tres, entonces me vas a tener que decir cuáles. No, tú dale en orden de importancia. Pues yo diría que la, la más gravísima este sería la de... La Villa Panamericana. La Villa Panamericana, porque se están echando al bajío. Después, pues también tenemos el asunto de ciudad laboral. Eh, y estamos hablando de un mega desfalco. Y me parece que cae en Zapopan también. Y también ciudad tenemos... laboral
0: es una locura. Mañana vamos a hablar de eso es básicamente el IPJAL que demandó a la administración anterior por andar financiando proyectos que no tendría que andar financiando, va a financiar un proyecto que va
2: yo creo que no tendría que andar financiando, pero mañana les platicamos que el tercero... Y, y también tenemos Plaza Arcos, también tenemos Plaza Arcos que... Tremendamente atropellado yendo contra un plebiscito que ya habían pedido un parque ahí, este, diciendo que va a ser un museo cuando en realidad va a ser un centro comercial. Entonces si tú me dices tenemos va un a ser un museo de la compra el museo de la compra. Si tenemos si me dices tenemos un problema con un desarrollo inmobiliario en Zapopan yo digo otra raya más al tigre. Tenemos problemas con desarrollos inmobiliarios en la en la zona metropolitana. En la zona metropolitana.
0: ¿sí? Nos podríamos ir al parque El Deán por ejemplo, ¿no? Sí. O nos podríamos ir, por ejemplo, al Parque San Rafael también. Bueno. Y bueno, Analí nos está escribiendo que ya se está... Porque hay una manifestación de periodistas a nivel nacional el día de hoy. Con eso vamos a empezar a cerrar el programa. Volvemos al tema de COVID, ¿no? Pues la vida tiene que seguir,
2: la gente tiene que manifestarse cuando matan periodistas. Por supuesto, y es que o sea por si a alguien se le pasó... Eh, recientemente asesinaron a la, a la periodista tijuanense Lourdes Matamoros Entonces eso, esa es la motivación Detrás de esta, de esta manifestación Puesto que bueno Las listas son varias No sabemos cuántos Lo que sí sabemos es que por lo menos eh, Han asesinado en los últimos Me parece que son tres exenios, A 146 periodistas Por lo menos Yo tengo una lista de 240 Y eh, en lo que va del año en lo que va del año, en enero, ya han muerto, ya han asesinado a tres periodistas en el país.
0: Y bueno, pues la movilización nacional... Por cierto, a esta periodista fue en 2019... si Fue en 2019 de la mañanera a decir, temo por mi vida. Sí. Y un poco se demuestra que los protocolos de protección... Pues ni son protocolos, ni protegen. También hay que decir que no se mata la verdad, matando periodistas. Y que nadie en este país debería de tener miedo por decir lo que se debe decir como parte de su trabajo. Pero la verdad es que sí da miedo, menos a Andrés, que no tiene miedo de nada nunca. Y bueno, la movilización nacional va a ser en Acapulco, Acayucan, Campeche, Cancún, Ciudad de México, Chetumal, Chiapas, Chihuahua, Chilpancingo, Colima, Córdoba, Culiacán, Guadalajara, Puerto Vallarta, Juárez, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Morelos, Orizaba, Piedras Negras, Tijuana, Toluca, Uruguay, Veracruz y Jalapa a diferentes horas la manifestación presencial ahorita en Jalisco será en la Plaza de Armas se pide, se pidió a las 6.30 pm, justo acaba de empezar se pidió vestir de negro, llevar veladoras cartulinas y o fotos, guardando las medidas sanitarias, también si quieres participar para que no nos maten pues te pedimos que compartas los siguientes hashtags, ni silencio ni olvido, hashtag no se mata la verdad hashtag sin más periodistas en sus listas y hashtag periodismo en riesgo Así que si nos pueden regalar un, un hashtag, pues se lo vamos a agradecer. Y ya perdí a Andrés, ya se metió a Twitter y ya no nos pela. No,
2: es que está, es que justo estaba buscando el tweet del encargado de comunicación de la mañanera, que cuando, cuando Lourdes fue a la mañanera y pidió, o sea, literalmente pidió auxilio por su vida, nos quedan tres minutos, eh, pidió auxilio por su vida, pues, pues nada más la, le dijeron, ah, sí, te afiliamos al mecanismo de protección que ya tantas veces han falla ha fallado. Eh, y hoy estaba... Eh, bueno, ayer en la noche estaba, estaba, había subido un tuit donde decían que, pues, que lo sentían mucho, que ojalá se hubiera podido hacer algo prácticamente, ¿no? Y pues también ot otra estrategia de comunicación donde las redes pues, se lo comieron vivo porque les dijeron, pues ya sabían que estaba en peligro, ya les había dicho que estaba en peligro, salió en la mañanera diciéndolo y pues nunca realmente tuvo un respaldo. Pero es nada más una historia de, de varias, o sea, los sí. R Retomo la nota
0: de la opinión de Víctor Manuel Chávez Hogazón, un saludo a don Víctor Manuel, sobre justamente un mecanismo que no protege a nadie. Tres periodistas han muerto en México durante lo, en lo que va de enero del año. Dos de ellos en Tijuana, estando bajo el llamado mecanismo de protección del gobierno federal. Los casos sucedieron en tirales que presentan serios problemas no solo de inseguridad, sino también de gobernabilidad. Primero, el 15 de enero, Veracruz privaron de la vida a José Luis Gambo Arenas. Luego, el 20 de enero, fue asesinado en las puertas de su casa el fotoperiodista Margarito Martínez. Y la noche de este domingo 23 de enero, también en la ciudad de Tijuana, Baja California, Lourdes Maldonado. Todos fueron víctimas de agresiones previas. En el caso más reciente, Lourdes, que ocurrió con el presidente Andrés Manuel Sobrador a pedir justicia y protección, acababa de ganar, después de nueve años, un juicio la volar a la televisora propiedad de quien fuera gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Ya en estos tres casos, de compañeros, estamos llegando alrededor de 54 periodistas y 94 activistas y defensores de derechos humanos que en el actual gobierno han sido asesinados. Al menos Margarito Martínez y Lourdes Manonaro denunciaron en su momento, pidieron protección y se supone que entraron bajo el resguardo del mecanismo de protección que ofrece la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, ambos están muertos. El propio gobierno federal ha reconocido que en estos tres años este tipo de solicitudes se ha incrementado en 88%. Resulta preocupante, el resultado de las agresiones también continuaron y en tres años pasaron de 798 a 1.506 personas bajo resguardo. Aún con todo ello, de esos 54 que han perdido la vida, ocho estaban bajo el mecanismo de protección que evidentemente no sirve, no funciona y que por supuesto les costó
2: la vida. Y queda una deuda enorme que también es que el mecanismo de protección no nos protege cuando el problema es el Estado, como en 4, 5 y 6 de junio. Ahorita ya nos estamos yendo a corte, quédense con nosotros el día de mañana que vamos a seguir hablando ¡Qué, qué desastre! De esto. A ver, no, 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 lo que quiso decir Andrés es, ya nos vamos,
0: esto fue lo que duremos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. No se quede con nosotros, o bueno, quédense en la estación. Nosotros okay, nos vemos mañana. Esto fue
2: lo que duremos.